0: Bom dia meus irmãos, paz seja convosco, quero convidar você nessa hora a abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 35, para a nossa leitura. Eu quero convidar você a orar, pedir que o Senhor fale conosco através dessa palavra, que Ele venha de encontro com o nosso coração, trazendo bênção para a nossa vida e agindo no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa alma nesta manhã. Onde você está, curva o seu semblante e fala com Deus, apresenta diante Dele a sua necessidade, aquilo que você quer dEle nesta manhã, certamente Ele vai responder porque o nosso Deus é um Deus fiel. Querido Deus e Pai Celestial, nós estamos diante da Tua Santa Presença nesta manhã, e pedimos ao Teu Espírito Santo, que preencha o nosso coração com a Tua Palavra, que ilumine os olhos do nosso entendimento, que abra os nossos caminhos. Ó Deus, que norteie a nossa vida, para que andemos sempre na Tua Verdade, abençoados, conduzidos por Ti, Senhor, e consequentemente vitoriosos. Senhor Deus, eu quero que alcances nesta hora, como nós já oramos, aqueles que estão em sofrimento, que vieram buscar do Senhor o alívio para sua alma. Aquele que veio aqui, Senhor, porque precisa de uma grande libertação. Precisa de uma cura física. Senhor Todo-Poderoso, Tu és um Deus compassivo um Deus grandioso, que deu toda a provisão dos céus, para que nós pudéssemos hoje, não somente aspirar, mas tomar posse dessas bênçãos para as nossas vidas, como direito adquirido Senhor. Nós pedimos, nesta manhã que nos abençoe, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Mateus 9, 35 38 diz assim. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, e ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande ceifeiros para a sua Seara. Amém. Bendito seja Deus. Esse texto apresenta o clipse ministério de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua influência em nossas vidas. Então, o texto fala que Jesus, ele percorria todas as cidades e aldeias, resolvendo todos os problemas das pessoas. Então, aqui, nós vemos, em primeira instância, a palavra de Deus se cumprindo. E, principalmente, aquilo que o próprio Jesus disse, em João 10,10, 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas, disse ele, eu vim para que tenham vida e a tenham... Em abundância. Então o que nós vemos aqui nesta palavra é que o Senhor Jesus, ele resolvia todos os problemas que estavam relacionados ao corpo das pessoas, resolvia os problemas que estavam relacionados à alma da pessoa ou das pessoas e também os problemas do espírito. Então o que nós precisamos entender? Que o nosso Deus, ele enviou Jesus. E Jesus escolheu os seus doze apóstolos, e posteriormente escolheu eu e você, porque a Bíblia Sagrada diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então essa palavra de ordem vem todo aquele que crê. Também a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Filipenses, capítulo, Filipenses, desculpe, Efésios capítulo 5, é, versículo 6, 5 e 17 em diante, que Ele nos chamando, Ele transformou a nossa vida, fez de, no, de nós novas criaturas, e pôs em nós, o ministério da reconciliação. Então o ministério, sempre diz respeito a serviço, serviço acerca, ou serviço a favor, das pessoas que creem em Jesus, então esses serviços são prestados à igreja, ou a pessoas, porque o que nós entendemos é que a igreja é alvo do nosso trabalho, mas também aqueles que estão fora da igreja são alcançados, até porque hoje eles estão fora, amanhã eles estão dentro, não é? Então o plano de Deus é muito mais amplo do que nós imaginamos, e tudo aquilo que você, como crente, faz a favor daquele por quem Jesus morreu, isso é chamado de ministério, não é? Então o Ministério da Reconciliação, não está falando somente dos dons, tem Deus tem de muitos outros dons, que são habilidades para nós ministrarmos as pessoas, mas o Ministério da Reconciliação, diz respeito ao poder que cada pessoa tem, de anunciar a verdade. Nós vimos o testemunho de um casal, foi convidado por alguém, para vir à igreja, e aí tudo começou. Então começou a desenrolar uma história, ah, na vida dessas pessoas. E tendo em vista que o nosso Deus diz que Ele abençoa até mil gerações aquele que teme o nome dEle, imagine o que representa para Deus a sua decisão em servi-lo. O seu futuro depende disso, porque se você está com Cristo, o seu futuro será diferente: seus filhos terão a promessa, seus netos estarão debaixo da bênção do Senhor e o que seria da sua vida, você que ainda não serve a Jesus, que não entregou sua vida a Ele, ou você que há pouco tempo está servindo ao Senhor, o que seria da sua vida, se os seus avós, seus bisavós, já servissem ao Senhor? Sua história não seria diferente? Seria, seria porque esta promessa se cumpre, realmente, não é? Quanto mais cedo nós tomamos essa posição, é, mais cedo nós vemos a operação, e direção de Deus na nossa vida, então esse é o motivo de Deus ter enviado Jesus, depois escolheu os doze, e depois é, outros foram chamados, e hoje, na, no tempo que estamos vivendo, na nossa geração, nós somos chamados para servi-lo, para prestar a ele esse ministério, e abençoar aqueles que são amados por ele, o desejo de Deus, é que realmente tenhamos a provisão completa para a nossa vida, 1 Tessalonicenses 5.23, eu quero que você abra esse texto, por, por favor. E é bom grifar na Bíblia. Porque em algum momento você vai usar isso. Então algumas pessoas acham que o nosso Deus, ele está interessado somente no nosso espírito. Outras pessoas buscam a Deus por causa da saúde. Outras buscam por causa das, dos problemas emocionais. Agora, o desejo de Deus é que, tenhamos uma obra completa dele, para que todas as áreas da nossa vida sejam supridas. Então, olha o que o texto diz. E o mesmo Deus de paz, ou Deus da paz, vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, ou íntegros, em outro texto, para a vinda de Deus. De nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24, fala da garantia. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então mostrando esse texto, que da parte de Deus, dentro da sua fidelidade, Ele é capaz de fazer isso em nossa vida. E na nossa fé, na nossa confiança, nós podemos buscar isso. Para que tenhamos uma vida completa, que o nosso corpo seja abençoado, para que a nossa alma, a alma é constituída do nosso intelecto, emoção e vontade, também estejam debaixo da proteção divina, e que o nosso corpo também seja abençoado. Agora é importante entender, que nem sempre nós nos encontramos desta forma, pode ser que você esteja aqui hoje, esteja doente fisicamente, é a vontade de Deus te dar saúde, talvez você esteja aqui, com as suas emoções perturbadas, é a vontade de Deus se dar saúde emocional, e talvez você esteja aqui, com o seu espírito abatido, se sente separado de Deus, é a vontade de Deus resolver isso também. Basta tão somente, você entregar-se a Jesus, para que o seu espírito receba nesta tarde, ou nesta manhã, esta grande libertação. Então o texto fala que Jesus curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nesse texto que nós lemos, aqui expressa a mais perfeita vontade de Deus, que tenhamos saúde. Por que precisamos saber disso? Porque nós recebemos aquilo que nós aprendemos de Deus, não é? Nós descobrimos, e aí nós buscamos ao Senhor, e as coisas acontecem na nossa vida. Eu venho de uma família cristã, meus avós já serviam ao Senhor meus pais depois, mais tarde, e quase todos nós na nossa família, já nascemos num berço cristão, em 1948 meus pais se entregaram a Jesus, minha mãe principalmente, depois meu pai mais tarde, e vemos servindo Jesus durante muito tempo, e nós pertencíamos a uma igreja cristã, uma igreja muito abençoada, no começo não era assim, mas depois... Foi se perdendo aquela fé de que Jesus podia interferir de forma completa na nossa vida. E o que foi acontecendo? O tempo foi passando, uma doença aqui, outra ali e perturbações. Então uma família cristã, porém uma família cheia de problemas. Assim era a nossa família, lá no começo. Muitos problemas. Enfermidades, e tanto nervosismo, e tanta coisa, e era uma situação muito complicada, muito difícil. Aí, depois de muito tempo, eu já estava na adolescência, e nós descobrimos que a gente podia ter uma vida diferente, de que Deus podia interferir realmente na nossa vida. Meu pai foi um homem que fumou durante muitos e muitos anos. Eu me lembro que certa vez ele foi à igreja, e diante de uma grande mudança, e ele recebeu uma unção com óleo. Aí ele chegou em casa, ele foi fumar e começou a ter ânsia de vômito. A gente não entendia muito aquilo. Mas ali, depois podemos compreender que era o poder de Deus que estava sobre a vida dele. porque a Bíblia Sagrada fala, não é? Que quando a pessoa é ungida com óleo, o Espírito Santo vem sobre ela, porque o óleo representa a presença do Espírito Santo, isso é tão real que Jesus em Marcos 6,13, Ele reuniu os seus apóstolos, deu lá um vidro de óleo para cada um e disse, olha vai, unge todas as pessoas, e eles saíram ungindo, e as pessoas eram curadas, recebiam grandes libertações, e diz que havia grande alegria entre as pessoas. Então precisamos compreender essas coisas espirituais. Aí mais tarde, uma das minhas irmãs, hoje é uma bênção no reino de Deus ela era muito problemática, reclamava demais, e tudo era motivo de reclamação, e família grande, brigava com um, brigava com outro, e certa vez, ela foi à igreja, recebeu oração, e veio para casa. Aí passado mais ou menos um, uns três, quatro dias, ela teve uma crise, começou a tremer, e ela não conseguia se controlar. Né, seus, dentes, seus dentes batiam, como se tivesse uma febre muito alta, mas não estava com febre. E foi uma coisa muito forte. Aí ela se deitou e dormiu. Quando ela acordou, ela era literalmente outra pessoa. E até hoje, ela vive na presença do Senhor. Então, percebam, eu estava dizendo há pouco, quando nós nos interessamos a conhecer e buscar a vontade de Deus, é que as coisas começam a acontecer na nossa vida. Então, a pessoa pode ser crente, mas se ela não tiver consciência, do que Deus quer fazer na sua vida, muitas vezes, ela passa privações, porque ela não conhece o poder de Deus, ela não sabe o que Deus pode fazer, e por isso que está escrito, que a fé vem pelo ouvir e ouvir, a palavra de Deus. E quando nós despertamos fé no nosso coração, então tudo se torna possível. Como está escrito, Jesus disse, tudo é possível, aquele que crê. Então, esta palavra Jesus disse ao homem, que levou o seu filho para ser curado. E lá criou tantos problemas, algumas confusões. E a criança não recebeu a libertação, e foram a Jesus... E Jesus disse, o que está que acontecendo? Meu filho está endemoniado desde criança, tem perturbações. E ele é lançado na água, às vezes desmaia na beira do fogo, sempre lugar perigoso. E eu trouxe os seus discípulos e não puderam fazer nada. Mas se o Senhor pode, Jesus se pode, tudo é possível aquele que crê. Não joga na minha mão. Jesus devolveu àquela pessoa, aquele pai, que se ele tivesse fé, o problema era resolvido. Ele disse, Senhor, eu creio. E naquela hora Jesus curou o seu filho. Então, são fatos bíblicos, bíblicos que nós vemos, na forma de Deus agir. Salmo 103, 3, diz assim. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, e é Ele quem ensara todas as tuas enfermidades. Então, quais enfermidades? é que Deus faz ou deixa de fazer, o texto fala, todas as enfermidades, não há nada neste mundo, que seja maior do que o poder e a promessa do Senhor meus irmãos, e nós sabemos que o que Deus quer de nós, é que quando estamos enfrentando alguma dificuldade, creamos que onde existe um grande problema, haverá também um grande testemunho, é isso que Deus espera de nós. Agora, quando nós, com o coração voluntário, nós cremos de todo o nosso coração, e declaramos na presença de Deus, como disse aquele homem Senhor, eu creio. Então, aí começa-se a grande operação de Deus em nós. Em Mateus 9,36, nós lemos lá, que Jesus, Ele viu aquelas pessoas como ovelhas que não tinham pastor, e Ele teve compaixão delas. O que significa isso? Que Jesus de fato, ele tem compaixão das pessoas que estão sofrendo. Jesus, ele não fica indiferente às nossas dificuldades meus irmãos. Quer sejam elas grandes ou pequenas, porque tem pessoas dependendo da sua experiência, ela passa por um grande problema, e para ela aquele problema não é tão grande. Mas o outro, dependendo da sua experiência, às vezes uma coisa tão pequena... E esta pessoa sofre tanto, ela se desestrutura, tantas coisas acontecem. Portanto, para Deus, não existe problema grande ou pequeno. Tudo deve ser colocado na presença de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Filipenses 4,6 está escrito, que todas as nossas necessidades devem ser conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então diante de Deus não adianta dizer, ah o Senhor sabe, Ele sabe que eu estou sofrendo, Ele sabe? Sim, mas lembra o que Jesus faz com aquele cego, que foi a Ele para ser curado. Quando chegou diante de Deus, Jesus pergunta, filho o que queres que eu te faça? Isso indicando que o nosso Deus, Ele quer ouvir da nossa boca, as nossas necessidades. E sabe o que acontece quando nós colocamos diante dEle? A nossa fé é aumentada porque quando nós somos Senhor, está escrito na tua palavra, a tua promessa é para a minha vida, tudo muda. E talvez já tenha passado por alguma dificuldade, e tenha procurado na Bíblia, textos bíblicos, e tem tenha lido e tenha falado com o Senhor, quando nós fazemos isso, certamente, o nosso Deus, Ele vem para nos socorrer. Então o que nós vemos aqui, é que a cura das nossas enfermidades, Faz parte da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda isso no seu coração. Certa vez, aconteceu, está acontecendo algo nas igrejas por aí, que as pessoas oravam, e pessoas tinham dentes obturados, dentes de ouro, alguém se lembra disso? Eu conheci pessoas que receberam, não é? alguns desprezavam, outros pegavam isso, e achavam que para Deus estar ali tinha que acontecer. Não, a Bíblia fala que, ele que, que Deus quer nos dar maturidade. Diz que essas coisas são o um vento de doutrinas. O que é vento? Algo que passa e vai embora. São coisas do momento, depois passa. A doutrina realmente que fica, é a salvação pela fé. Salvação pela graça de Deus por meio da fé. É, é o crente permanecer nos caminhos do Senhor em qualquer circunstância. Na alegria ou na tristeza, no sofrimento ou na largueza. Ele permanecer com o Senhor, não é? Estar debaixo da graça do Senhor. Porque tem muitas coisas que acontecem e depois nunca mais acontecem. Você pode ser usado por Deus numa situação hoje e nunca mais ser usado. Porque Deus faz e usa o que Ele quer, da maneira que Ele quer, não é verdade? Então estava acontecendo isso, e eu lembro que alguma pessoa eu li um artigo que alguém escreveu, acho que ela tinha um pouquinho de dor de cotovelo, escreveu lá dizendo: Não, mas isso não está na obra redentora de Jesus. Como não? Está escrito em Romanos 8:32 que aquele que deu o seu único filho, que não negou o seu único filho, será que ele não nos dará com ele também todas as coisas? Ou seria impossível para Deus restaurar um dente? O que, que você acha? O que está escrito? O que, que Deus diz a respeito dele? Operando eu, quem impedirá? Deus pode tudo. Ele faz todas as coisas. Então, tudo que pode trazer benefício à nossa vida, ao nosso corpo, está dentro da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você diga, mas eu orei e não recebi. Isso não impede que esteja dentro da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, você não recebeu, mas muitos outros receberam, se você não recebeu, ou porque você não teve fé, ou então Deus tinha outro plano na sua vida, não é? Ou então como ia viver os, os, os dentistas por aí, eles precisam, precisam, precisam viver, precisam obturar seu dente, para poder se, se, se sustentar, não é? Então tem coisas que vamos entender, que o nosso Deus, Ele sabe o que faz, agora, eu e você, nós individualmente é que sabemos a nossa necessidade, e como nós vamos colocar essas necessidades na presença do Senhor. Porque quando nós colocamos, realmente de todo o nosso coração, Deus virá em nosso socorro, por isso que Ele diz a sua palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu quero que você leia comigo um texto, no livro de Mateus capítulo 8, 14 a 17, um pouquinho antes daquilo que nós já vimos... Aqui tem uma, uma algo que lança luz, não é? Sobre esta promessa do Senhor, 14, 17, que começa falando sobre a cura da sogra de Pedro. E Jesus entrando na casa de Pedro. Viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz, ele tomou sobre si, Repitam comigo, as nossas enfermidades, ou as nossas dores, e levou sobre si, as nossas doenças. Está ou não está dentro da obra redentora de Jesus? Então isso precisamos entender, e quando você orar, tenha isso em mente, porque às vezes nós oramos, e quando oramos, nós não temos certeza, ou não temos noção do que estamos pedindo, e pensamos, mas será que é a vontade do Senhor? Sim... É a mais perfeita vontade do Senhor, e realmente devemos buscá-lo de todo o nosso coração, porque Ele diz: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, lhe será aberto. E eu creio de todo o meu coração que o Senhor não estava nos iludindo, ou mentindo para nós quando Ele disse essa palavra. Ele disse o contrário: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O nosso Deus, de fato, Ele é um Deus fiel. E o texto que lemos também diz que Jesus, além de curar as enfermidades, Ele ensinava nas sinagogas deles. Então os judeus, a sinagoga era como um templo, um lugar como esse, que as pessoas se reuniam, e ali eles aprendiam a palavra de Deus. E além de Jesus curar, Ele ensinava. O que nós vamos entender, meus irmãos, é que o ensino traz libertação para a alma. Olha que interessante, quando nós aprendemos a palavra de Deus, esta palavra enriquece o nosso intelecto e doutrina a nossa vontade, a alma é constituída do nosso intelecto, as nossas emoções e as nossas vontades, quando somos ensinados, então nós recebemos uma influência tão grande que esta palavra enriquece o nosso intelecto e você passa a ter uma cultura bíblica diferente, você passa a ter uma libertação interior, porque você começa a fazer uma ligação com a sua vida, da sua vida com a palavra de Deus, mas também doutrina a nossa vontade. O que é a doutrina? Doutrinas são um conjuntos de regras que regulamentam uma situação ou a nossa vida. É como um estatuto. E na palavra de Deus, é que nós descobrimos a vontade de Deus. E pelo poder da palavra, ele influencia a nossa vontade. E daqui a pouco estamos fazendo a vontade dele. Não é isso que acontece? Estamos fazendo a vontade do Senhor. O pastor Slan falou sobre dízimo, dízimo há, pouco, há poucos minutos. No, na minha concepção, isso... Às vezes a pessoa ser um fiel dizimista. É talvez a situação mais difícil para a vida de algumas pessoas. Muito difícil. Porque requer uma decisão de fé. Decisão de fé. E o nosso Deus, ele sabendo disso. É a única vez na Bíblia que ele diz. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Porque realmente é uma prova. É verdade ou não é? É uma prova. Então você tem que a Bíblia não fala de, de, de quantidade, mas fala de assim, algo específico, você tem somente dez reais no bolso. Você ganhou aqueles 10 reais. Na sua consciência, você sabe que um real é do Senhor. Só que se você, se você desinterar, você pode não conseguir comprar aquilo que você compraria com esse dinheiro. O que, que você vai fazer? Isso em todos os níveis. Você falando 10 reais é muito pouco. Vamos pensar então em 10 mil reais, se você ganha por mês isso. E você fala, não, mas aí, aí vou ter uma largueza muito grande. 10 mil reais, mil reais é do Senhor. Você sabe o que dá para fazer com mil reais? Dá para pagar a prestação de uma casa, dá ou não dá? Humanamente falando, é difícil ou não é? Então devemos ter compaixão das pessoas, que não tomaram essa decisão, e colocar no coração delas esse ensinamento, você só vai ser fiel a Deus, no pouco ou no muito, quando você realmente tiver condição de fazer prova de Deus e dizer Senhor, em qualquer circunstância, não importa a circunstância, eu vou ser fiel ao Senhor, e confiar que Ele é muito maior do que os seus projetos, Ele é maior do que todas as coisas, e quando Ele põe a mão, as coisas acontecem para Deus, meus irmãos, não há limite, Ele é dono de todas as coisas, E nós temos cada experiência absurda, e vemos como Deus nos ensina, eu me lembro certa vez que estava conversando com uma pessoa, um irmão da igreja Brasil para Cristo, aqui do Santo Antônio, o senhor já de certa idade, ele disse, olha, eu estou com mais de 50 anos, Há cinco anos estou desempregado, não consigo um emprego. Estou fazendo o bico, um servicinho aqui, outro ali para manter minha família. E na época o salário do mínimo era 280 reais. E ele me disse, se Deus me desse um emprego para eu ganhar 500 reais, eu se ter minha vida, vai ficar redondinha. Irmão, nós vamos orar. Depois de uma boa conversa com ele, para que a fé dele fosse despertada, que ele fosse ensinado na Palavra aí nós oramos junto, na oração de concordância, uma semana depois ele manda um recado para mim, olha, consegui esse emprego, tu ganha 500 reais por mês, minha vida está uma benção. Só que no mesmo dia, no mesmo dia, no final da tarde, um irmão chega a mim, e no decorrer da conversa ele diz, pastor, se Deus me deu um emprego, para eu ganhar 15 mil reais por mês, eu acerto tudo, olha só, eu fiquei, claro, nós não quis demonstrar emoção, não é? Falei, vamos orar, porque eu pensei na grandeza de Deus, que Deus age de acordo com a necessidade. Eu disse, irmão, se é a sua necessidade, vamos orar e Deus vai te dar. Porque o padrão de vida era outro, ele era um gerente da, da, de banco, ele era gerente do Banespa, concursado, e no, no, no tempo da daqueles acordos pra, da privatização, ele fez um acordo e não servia a Jesus, perdeu todo o dinheiro, estava desempregado, mas o salário dele era esse, e ele precisava ganhar isso, para manter o seu padrão de vida. Uma semana depois ele me liga, pastor eu consegui, estou ganhando 15 mil reais por mês. Eu disse, amém irmão? O que você faria diante dessas duas, duas situações? Lembra que Deus age individualmente na nossa vida. Individualmente. É interessante o tamanho de Deus na nossa vida. Depende muitas vezes do tamanho da nossa necessidade, e muitas vezes uma grande necessidade, nós vamos forçar, nós vamos ser forçados a crer que o nosso Deus é um Deus grande, um Deus poderoso, que Ele preenche todas as coisas. A Bíblia Sagrada fala que a sua sabedoria excede todo o entendimento, o seu poder está acima de todas as coisas. A sua misericórdia é tão grande, que Ele diz na sua palavra, que onde abundou o pecado, superabundou a graça a presença de Deus, ou Deus preenche todos os lugares, todos os vazios da nossa vida, e Ele está presente para nos abençoar, e fazer com que sejamos enriquecidos, no nosso intelecto, e que a nossa vontade também, esteja no centro da vontade dEle. Então se você conhece a vontade de Deus, ou a verdade, existe uma troca, pela vontade de Deus. Agora se você ver em João 8, 32, nós vemos que aqui consiste... O nisso consiste a grande libertação. Então, em João 8, 32, Jesus está falando com seus discípulos, e diz que ele estava falando com os discípulos, com os judeus que criam nele. Então, diz assim, em 31, 32: Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui está falando de ensinamento. Porque está falando de alguém que é discípulo, alguém que entregou sua vida a Jesus, foi salva, e agora está sendo doutrinada pela palavra. Então as coisas vão acontecendo. Então tenha ânimo, por isso que está escrito na Bíblia Sagrada, Aquele que começou a obra em vós é poderoso para terminar até o dia de Jesus Cristo. Sem pressa sem pressa, as coisas vão acontecer, porque o nosso Deus, Ele está presente, não é? Então, para nos dar esta libertação, Isaías 48:17, 17, eu quero que você leia também comigo, é uma palavra de Deus, que é Deus quem está dizendo, não é uma opinião simplesmente, e Ele fala esta palavra aqui através do profeta Isaías, há pessoas que começaram, sempre aconteceu isso, as pessoas recebiam a palavra, e elas conheciam o caminho, só que elas adiavam. Não é isso que acontece hoje? Quantas vezes uma pessoa precisa ouvir a palavra para tomar uma decisão em servir a Jesus? Quantas vezes? Essa a pessoa vai deixando para depois, deixando para depois, para depois, para depois. E a razão por que muitos vêm pela dor é por causa disso. não é? Se tivesse feito no momento certo, atendido no momento certo, isso não teria acontecido. Então o que diz o texto? Assim diz o Senhor. O teu Redentor. Redentor é aquele que redime. E redimir significa trazer de volta o que se perdeu. O que é que a vida te roubou até aqui? O Redentor está aí. A vontade dele é restaurar. O teu Redentor. Que te ensina o que é útil. E te guia pelo caminho em que deves andar. Então... O propósito maior de Deus quando nos ensina, é para que tenhamos diante de nós, uma porta aberta, e andemos no caminho que Deus quer que andemos. Versículo 18, há uma lamentação, uma lamentação de Deus. Ele diz assim, Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Ah, se tivesse, não é? Você fala, meu Deus, se eu tivesse servido ao Senhor lá no passado. Se eu tivesse entregado minha vida ao Senhor lá no passado. Meus filhos não estariam longe dos caminhos do Senhor hoje. Se eu tivesse, eu teria tido a oportunidade de ensinar os caminhos do Senhor. Talvez então, você é jovem, você está aí preparando a sua vida, você sonha em ter um lar, ter uma esposa, ou um esposo. Ter filhos, ter uma família abençoada. Mas você está adiando. Nós precisamos ser pessoas ensináveis. Precisamos entender que o nosso Deus diz. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Que te ensina o que é útil. E te guia pelo caminho em que deves andar. Estrutura a sua vida no Senhor, cria um fundamento, não é? Às vezes tem pessoas que começam a casa, que começam a casa pelo telhado. Não, primeiro o alicerce, o alicerce deve estar sobre a rocha num terreno firme. Então Jesus Cristo disse, eu posso comparar aqueles que ouvem a minha palavra e não pratica, a um homem sem juízo, que ele quis edificar uma casa quis construir uma casa, quis construir uma família, ele está falando, não está falando de uma casa, está fazendo uma, uma, está ilustrando esta verdade, e ao construir ele colocou os alicerces sobre a, sobre a areia, pode colocar, se tiver sorte, nada vai acontecer, mas se tiver sorte, porque Jesus Cristo disse, que de repente, vieram as chuvas, o vento começou a bater com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Agora, Jesus disse, eu posso comparar aquele que ouve a minha palavra. E a pratica. A um homem prudente. Que ao construir a sua casa, ele colocou os alicerces sobre a rocha. Ele procurou um terreno firme. E o mesmo vento. A mesma chuva. A mesma tempestade. Bateu contra aquela casa. Só que ela não caiu. Por estar edificada sobre a rocha. Jesus disse, vocês não sabem, que eu sou esta rocha, eu sou a pedra angular, chamada de cabeça de esquina, disse Jesus, cabeça de esquina porque é uma, uma coluna que dá ângulo para todas as paredes do prédio, que não deixa as paredes se abrirem e o prédio cair, num caso de tempestade. Eu sou a pedra angular, rejeitada pelos construtores, mal eles sabem, que nenhuma construção ficará em pé... A não ser que esta pedra seja colocada lá. Se você for ver em qualquer construção, existe uma coluna. e chama de coluna mestra. Então todo o peso está sobre aquela coluna. É o que vai segurar. Em países que tem terremoto, os prédios são feitos desta forma. Aquela coluna, ela tem amortecedor. Quando vem um terremoto, o prédio pode balançar, mas não cai. A sua vida pode balançar, mas ela não cai se você estiver firmado em Jesus. Guarde isso no seu coração. É isso que Jesus Cristo disse. E é isso que Ele espera de nós. Ele ensina-nos o que é útil, o caminho que devemos andar. E nós devemos tomar atitude para não lamentar mais tarde, infelizmente. A vida é assim, os irmãos sabem disso. Então, nós somos ensinados pela palavra. Nós sabemos que Jesus, Jesus deixou escrito... Aquilo que serve para o nosso ensinamento. Em 2 Timóteo 3,16 a 17. Nós vemos aqui que a palavra de Deus, o ensinamento. Nos prepara para a vida. Então nós precisamos ser pessoas preparadas para a vida. De vez em quando ouvimos pessoas dizer. Principalmente pessoas que estão à beira da eternidade. Sempre elas dizem. Eu estou preparado para morrer. Aquele que está preparado para morrer também está preparado para viver, se a pessoa não estiver preparada para morrer, ela não está preparada para viver... e o Senhor quando Ele nos dá um ensinamento, Ele nos dá esta habilidade, ele nos prepara para a vida... primeiro, para que vivamos em qualquer circunstância, para que tenhamos um firme pensamento... de onde nós queremos chegar, e andemos nessas pisadas, na dependência do Senhor sabendo que lá à frente nós receberemos de fato a coroa da vida. Então o texto fala assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir ou repreender, para corrigir, isto é, botar no caminho de novo, para instruir em justiça, para indicar o caminho que devemos andar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o, é o, o, o propósito da palavra de Deus na nossa vida. Então a palavra de Deus ela nos liberta, como Jesus Cristo disse, que nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. E uma vez libertos por Cristo, nós passamos a ser ensinados e somos preparados para a vida. Então é isso que Jesus fazia. Ele curava os doentes, porque uma pessoa doente, ela é uma pessoa que não pode produzir muito. Uma pessoa em sofrimento precisa, de fato, buscar a libertação. Uma pessoa que está com sua alma perturbada, sem direção, ela precisa receber a palavra, conhecer o que, o que deve fazer para que seja feito. Porque às vezes a pessoa toma uma decisão que parece que ela encontrou o caminho, parece que ali está a bênção de Deus. Lembra que nosso Deus diz na sua palavra, que há caminho que para o homem é um caminho certo, mas o final é caminho de morte. Então somente através do conhecimento da palavra, ou quando buscamos essa direção de Deus, é que nós vamos ter esse ensinamento, vamos estar preparados para que possamos tomar decisões certas, e permanecermos no caminho do Senhor, fazendo a sua vontade. Mas o texto em Mateus 9,35 também nos diz... Que Jesus, ele pregava o Evangelho do Reino. Meus irmãos, a pregação do Evangelho é para a salvação. Ela não tem outra finalidade. Porque a pregação da Palavra traz libertação para o Espírito. É na pregação da Palavra que nós tomamos decisões imediatas. E algumas pessoas tomam decisões, muitas vezes, sem saber o que está fazendo. Por quê? A Palavra, de fato, ela não age só na mente, às vezes a sua força é muito maior no nosso espírito, às vezes nós ouvimos algo e não entendemos, mas aquilo toca no nosso espírito, e nós tomamos a decisão, por aquilo que nós sentimos no momento, e a partir daí, começa-se uma grande obra, porque quando uma pessoa, ela recebe a palavra, e ela é, entende... Que ela precisa entregar-se a Jesus, embora não compreenda muita coisa. Ali é o começo de uma grande operação, de algo grande que Deus vai fazer na sua vida. E cai entre nós, tem pessoas que às vezes vêm à frente, e ela não sabe exatamente o que está fazendo. E pergunta ela, por que você veio? Eu não sei, eu fui impulsionado. Me lembro certa vez, de uma pessoa, que brigava com a esposa. A esposa estava servindo ao Senhor... E aí ele começou a usar uma estratégia. Ele chegava, ela tinha que ser de casa um pouco antes da, do culto para chegar a tempo na igreja. E ele chegava do serviço naquele horário e ele começou a mudar a hora de chegar em casa. Ele chegava quase oito horas. Aí não dava tempo da esposa se aprontar e vir para a igreja, ela não queria chegar atrasada. E não vinha. Ela veio falar comigo. Eu disse, mas quantas chaves tem na sua casa? Faz uma chave e dá para ele. Então deu o seu horário, você entra na casa e vem, ele chega, abre e entra, não é? E ela fez isso. Aí parece que resolveu um problema de imediato. Mas na sequência, em seguida, ela foi batizada e ela falou com o marido, olha, ia ser batizada, disse, olha, eu quero que você vá assistir meu batismo, você quer? Disse, não, jamais entraria nessa igreja. Só o dia do batismo, ele estava lá, viu ela ser batizada. E durante, a, a, antes do batismo, pregamos a palavra e fiz um apelo para a pessoa entregar a vida para Jesus. E disse, olha, talvez você esteja aqui, você não tem ideia, você não, não, talvez nem imaginem, nem está nos seus planos, servir ao Senhor. Mas, você pode tomar decisão de fé e daqui a três meses você está sendo batizado. Quer que eu ore por você? Algumas pessoas vieram à frente, mas ele foi o primeiro que se colocou à frente. Aí oramos... Ele voltou para casa e disse para a mulher, escuta, mas aquele pastor me hipnotizou. Mas por quê? Você sabe que eu não queria ir para a igreja. E de repente você viu lá na frente, mas aquilo lá não é verdade não. Eu nunca mais volto nessa igreja. Não tem importância. Nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Esse era o pensamento dela. Outro domingo ele estava na igreja de novo. Aí... Preguei a palavra com toda a veemência. Falei, você quer entregar as vidas para Jesus? Ou agora, ou nunca. Porque você pode não ter outra oportunidade. Ele foi o primeiro agora, de uma forma oficial. entregou a vida para Jesus. Passados uns dias, começaram as aulas de batismo. Conclusão. E chegando em casa, sempre brigando com a esposa. Mas eu não queria, eu não quero ser batizado. Eu tenho uma religião. Eu estou na religião dos meus pais. Eles morreram, assim eu também vou morrer. E ela sempre em silêncio. Sempre dizendo, não, deixa Deus fazer. Ele foi o primeiro a dar o nome para ser batizado. E no dia do batismo, três meses depois, como havia, não é? O Espírito Santo havia já dado direção. Ele estava sendo batizado. E até hoje, é um homem de Deus que serve ao Senhor. O nosso Deus faz essas coisas. Então, quando Jesus pregava a palavra. Ele não trabalhava com o intelecto das pessoas. Ele trabalhava com o Espírito. Porque na pregação da palavra, se cumpre o que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de dois gumes, dois cortes, e ela penetra no mais profundo da nossa vida, a ponto de dividir a nossa alma do Espírito, e das juntas e medulas, percebam aí, corpo, alma e Espírito, não é? É constituído numa só pessoa, então há a separação, e todas as nossas necessidades se tornam patentes aos olhos de Deus, aos olhos daquele não é diante de quem nós vamos estar um dia para tratar das nossa, da nossa vida, da, da, da nossa existência, se nós o servimos ou não. Então a palavra de Deus, ela penetra e faz com que algo aconteça. Foi isso que Jesus Cristo disse. Quando ele disse: aquele que não nascer da água e do espírito, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Ninguém entrará no céu a não ser que entregue sua vida a Jesus. E ninguém. Poderá entregar sua vida a Jesus, a não ser que ouça a Palavra de Deus, e esta Palavra penetre o seu coração, e ela tenha consciência daquilo que ela está ouvindo. E o interessante é, você que está aqui nesta manhã, se você entregou sua vida a Jesus, você sabe o que está fazendo. Se você não entregou, você sabe o que está fazendo também. Porque quando recebemos a Palavra, não, nós não temos como ficar no meio. Ou nós dizemos sim, ou não mesmo no silêncio do nosso coração, ou nós dizemos sim, ou dizemos não, e Jesus, Ele sempre fez isso, para que as pessoas, então tomassem as decisões que deveriam ser tomadas. Em Romanos capítulo 10, 13 a 17, eu quero que veja, você veja o que a Palavra de Deus diz, acerca da pregação da Palavra. Então a palavra começa dizendo no versículo é, 10, 9 e 10, não é? Então, começa aí o texto, eu quero ler com você desde aí, porque fala sobre a necessidade de a gente crer no Senhor e confessar que Ele, é, que Ele, é, que Ele, é, que Ele está vivo, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então diz assim... Versículo 8 diz assim, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber-se com tua boca, confessares ao Senhor Jesus. E em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto com o coração, se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo... É o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, ou as boas novas? Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. Amém? Então nós ouvimos a Palavra. A pessoa ouve a Palavra, pela Palavra é despertada a sua fé. Quando sua fé é despertada, ela toma a decisão em servir ao Senhor, e ela é salva. Como está escrito em Efésios 2.8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, quando ouvimos a palavra, a pregação da fé, nós somos despertados para a salvação, e a, a, a decisão, é uma resposta à palavra que nós ouvimos, e a resposta à palavra que nós ouvimos, vai consistir, numa grande obra que Jesus fará na vida desta pessoa, primeiro, escrevendo o seu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado, selando ou marcando esta pessoa com o Espírito Santo da promessa, por isso que está escrito, aquele que nele crê jamais será confundido, e agora ela está no caminho. Então percebam como é, leviano ou é muitas vezes prejudicial, quando a pessoa fala, ah, eu, eu tenho uma religião, eu não quero mais uma religião, a Bíblia não está falando disso, a Bíblia está falando, de uma relação pessoal com Jesus. Porque somente através dele, é que nós podemos adquirir, ou ter essas bênçãos, que estão descritas na sua palavra. Primeiro, nós temos a cura das nossas enfermidades, a provisão para o nosso corpo. Em segundo lugar, temos a provisão para a nossa alma. Porque através do ensino da palavra, nós somos preparados para, para a vida. Mas antes de tudo... Através da pregação da palavra, a fé despertada em nosso coração, nós tomamos a decisão em servir ao Senhor, e quando tomamos a decisão, o nosso destino é traçado. A eternidade se abre diante de nós, porque Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia, e esta pessoa herdará a eternidade e receberá a coroa da vida. Diante desta verdade, quero nesta manhã que você curva o seu semblante diante do Senhor... E se posicione diante dEle. Primeiro, se você talvez está doente, lembra que está escrito, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. A sua enfermidade Ele levou sobre si, você deve dizer, Senhor, eu tenho por direito receber esta bênção para a minha vida, e eu creio que o Senhor operando, ninguém vai poder impedir.